0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du Pada kesempatan kali ini Insyaallah kami dari tim LBM Reguler Akan mengadakan Simulasi kajian online Yang akan dilaksanakan Nanti oleh Kawan-kawan LBM Intensif Pada kesempatan kali ini, uh, insya Allah kawan-kawan intensif akan membahas atau mengkaji tentang fatwa al-maasola dengan berbagai materi dan tema yang telah ditentukan. Dan sebagai acuan untuk berjalannya atau teknis kajian yang akan dilaksanakan nanti, kami dari LBM reguler. akan memberikan atau melakukan simulasi kajian tersebut untuk mengefektifkan dan mengefesiensikan waktu maka langsung saja kami serahkan kepada pemateri yaitu Cak Ali arinal Arinalhak dari koordinator Penulisan proyek buku reguler. Waktu dan tempat dipersilakan.
1: Uh, baik di sini saya mendapatkan bagian untuk menjadi pemateri. Untuk judul yang akan saya presentasikan kali ini adalah Al Isti'an atau Bill Jin, atau artinya adalah meminta tolong kepada Jin Al-A'la Al-Mas'uhah untuk mengerjakan. Pekerjaan yang diperbolehkan yang diperbolehkan pertanyaannya di dalam fatwa kali ini adalah apa hukum meminta tolong dengan jin untuk mengerjakan hal-hal yang diperbolehkan yang hal-hal tersebut boleh untuk dimintakan tolong kepada manusia artinya meminta tolong untuk mengerjakan sesuatu yang Sebenarnya ketika sesuatu tersebut dimintakan tolong kepada manusia itu diperbolehkan Nah bagaimana kalau memintanya ke jin itu dia permasalahan kali ini Untuk menjawab hal ini dalam Fatwa Mu'asolah akan saya jelaskan terlebih dahulu kerangkanya Kerangka jawaban, kerangka untuk menjawab persoalan ini Pertama di Fatwa Mu'asolah itu menjelaskan tentang pengertian jin Uh, pengertian jin secara lakzi kemudian juga pengertian jin uh, secara istilahnya bagaimana kemudian juga menjelaskan tentang bahwa jin itu ada dan jin itu tertaklip lalu menjelaskan tentang pengertian daripada istianah itu sendiri atau meminta tolong itu sendiri dan uh, ketika yang dimaksud dengan isti'anah jin itu lalu apa nah, lalu menjelaskan tentang bahwa isti'anah terhadap jin atau dengan jin itu ada di dalam alquran disebutkan ayatnya di situ lalu setelah itu dari ayat itu dijelaskan hukumnya bagaimana pertama dijelaskan hukum aslinya hukum asalnya setelah itu menjelaskan ketentuannya Poin berikutnya yang disebutkan adalah ketika istihanah di Jin itu artinya meminta tolong kepada Jin, apakah itu artinya sama dengan menyembah terhadap Jin atau kita menghambakan diri kepada Jin. Setelah menjelaskan panjang lebar, demikian itu lalu disimpulkan. Nah, di trafer ini adalah kesimpulan dari uh, seluruh jawaban yang ada yaitu kerangka dari eh, jawaban dari fatawa mu'ashilah. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara rinci jawaban dari eh, fatawa mu'ashilah terkait pertanyaan tadi. Pertama, di sini dijelaskan tentang pengertian. Pengertian yang disebutkan oleh Ibnu Mandzur Jin itu adalah sesuatu yang ditutupi. Sehingga ketika dikatakan kulusya'in sutiro angka, itu juga bisa dikatakan junna angka. Oleh karenanya, jin ini dinamakan dengan jin, yang artinya tertutupi atau tidak nampak oleh mata. jen ini terbentuk kata janin karena janin ini tertutupi oleh perut ibunya dan jen ini termasuk atau tergolong dari benda yang terbuat dari api dan memiliki kekuatan untuk berubah bentuk kemudian Albeidowi menjelaskan juga bahwa jin itu adalah jisim yang berakal yang tidak nampak dan terdapat unsur api atau unsur udara di dalamnya berarti jisim yang Kebanyakan unsurnya itu adalah unsur api atau udara. Kemudian keberadaan jin itu ada dan disebutkan oleh kitab sunnah juga ijma. Artinya keberadaan jin itu sudah termasuk dari maulima ma'aminatin bidul. Sesuatu yang diketahui oleh agama. atau sesuatu yang diketahui dari agama secara pasti artinya tidak mungkin untuk ditolak lagi itu sudah ditetapkan oleh agama sehingga orang yang mengingkari keberadaan jin itu termasuk orang kafir kemudian disebutkan juga bahwa jin itu tertaklif seperti halnya manusia artinya dia dilarang dan juga diperintah diberi pahala dan juga disiksa. Hal ini berlandaskan pada ayat Al-Qur'an yakni wa ma khuliq wa ma khalaqtu jinna wal insa illa ayat ya ma'syarul jinni wal insi inista'tum an ta'fu zu min aqdhoris samawati wal arf fa'fu la tanfu zu illa bisultan. Kemudian juga dari hadis terdapat eh, yang menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, Nabi itu diutus eh, kepada kaumnya, artinya dia hanya diutus kepada kaumnya, Nabi-Nabi selain Nabi Muhammad, wabu itu anak iljumasi, hanya saya saja yang diutus untuk seluruh manusia dan jin. Artinya Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad itu hanya diutus untuk kaumnya saja. Sementara Nabi Muhammad itu diutus kepada manusia, seluruh manusia dan juga jin. Selanjutnya, penjelasan tentang istianah atau meminta tolong itu seperti apa? Diawali dengan e, bentuk kata istianah itu sendiri adalah bermula dari fi'il mati awana dan al-aun. masternya itu bermakna sesuatu yang jelas dari atau sesuatu yang nampak dari suatu hal. Kemudian dijamakan menjadi awan. Eh bentuk lain aan tuhu. Ini bentuk dari bentuk lain dari awana yaitu adalah aan tuhu. Masternya adalah i'anah, ista'antu, ista'antu bihi. Itu berarti masternya adalah isti'anah yang artinya adalah meminta tolong kemudian ada juga rojulun mi'wan yaitu orang yang banyak mendapat pertolongan atau orang yang banyak menolong sementara kata isti'an tuhu atau isti'an tubi pulan saya meminta tolong itu masternya adalah isti'anah sehingga E, mutawaahnya itu adalah fa'anani atau awanani isti'antu bifulan fa'anani wa'awanani dalam doa disebutkan Rubbi ini sehingga ketika dikatakan al-isti'an atau biljin itu artinya adalah meminta pertolongan bukan menolong jin tapi meminta pertolongan kepada jin karena ini ada seperti yang disebutkan adalah tolak kalau mutaw'ahnya itu adalah aana nih, menolong. Kalau meminta itu isti'anah. Sehingga al-isti'anah artinya adalah meminta pertolongan kepada jin. Nah, meminta pertolongan kepada jin itu adalah hal yang juga terdapat di dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Juga menurut akal sendiri bukan hal yang mustahil. Disebutkan eh uh, dalam Al-Qur'an bahwa jin ini tunduk kepada Sulaiman seperti yang sudah jamak diketahui di salah satu cerita tentang Nabi Sulaiman di dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Sulaiman ini meminta kepada jin untuk menghadirkan singgasana Ratu Bilqis dari Yaman. Dalam ayatnya disebutkan qala ya ayyuhal mala'u Ayyukum ya'tini bi'arsiha qabla ay'tuni muslimin qala ifritun min al-sini ana aati ka bihi qabla an taquma min wa inni 'alaihi laqawiyun amin Dan seterusnya. Kemudian juga ada dalam ayat yang lain falam maqadaina 'alaihil mauta matthalhum 'ala mautihi illa tabatul ard ta'kulu min sa'ata Dari ayat ini yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman sendiri meminta tolong kepada jin Menunjukkan bahwa sebenarnya Manusia meminta tolong kepada jin itu diperbolehkan Cuman ada beberapa ketentuan Yang pertama Dikarenakan jin ini tidak diketahui apakah dia sholeh atau fasik atau kafir karena memang diantara jin ada yang sholeh ada yang kafir dan juga ada yang fasik maka meminta tolong kepada jin ini hukumnya makruh dikarena ditakutkan uh, jin ini akan berkhianat kepada manusia Sementara manusia sendiri tidak akan bisa mengetahui sifat dari jenis tersebut. Karena ditakutkan hal itu untuk menghindari hal itu, maka eh, hukumnya makro sebaiknya tidak dilakukan. Selain melihat hal itu, juga harus dilihat, pekerjaan yang dimintai tolong, Itu hukumnya bagaimana? Sehingga meminta tolong untuk melakukan hal tersebut Itu hukumnya sama dengan pekerjaannya Seandainya pekerjaannya itu haram Maka meminta tolongnya pun demikian Jadi hukum asalnya itu adalah boleh Namun karena ada unsur takut dikhianati Atau takut dikhianati oleh jin Maka hukumnya makruh Namun juga perlu melihat Pekerjaan yang e, diminta tolong tersebut hukumnya bagaimana? Apakah itu suka haram apa tidak? Kalau haram ya jelas meminta tolongnya haram. Nah di sini dijelaskan kenapa kok dihukumi boleh. Sebagaimana manusia, jin itu ada yang soleh, ada yang fasik. Itu sama persis dengan manusia. Ada juga yang kafir tentunya. Nah meminta tolong kepada manusia sendiri itu hukumnya boleh. Meminta tolong untuk memindahkan sesuatu yang berat Atau meminta tolong untuk mencarikan hal yang hilang Itu hukumnya boleh Sehingga meminta tolong kepada jin pun hukumnya juga boleh Artinya ini ada kias Lalu ketika dikatakan Bagaimana ketika meminta tolong kepada jin ini Apakah dikatakan beribadah atau tunduk kepada jin Jawabannya tidak Bisa jadi malah Sebenarnya jin itu yang tunduk kepada kita Atau bukan jin yang tunduk kepada kita Dan juga bukan kita yang tunduk kepada jin Tetapi jin tersebut memang murni ingin menolong kepada manusia Sebagai nah, sebagaimana manusia itu juga ada yang uh, dia dibekerjakan Atau juga ada yang memang manusia tersebut ingin menolong Jin pun demikian Sehingga tidak bisa dikatakan ketika kita meminta tolong kepada jin Atau ada yang meminta tolong kepada jin Dia itu menyembah atau tunduk kepada jin tersebut Seperti halnya beberapa wali Atau orang-orang yang dekat kepada Allah Yang telah dibuka hijabnya Di antara mereka ada yang bermu'amalah dengan jin Seperti halnya bermu'amalah dengan manusia Artinya mungkin berbicara Kepada jin seperti berbicara kepada manusia Meminta tolong Kepada jin seperti Halnya kita meminta tolong kepada orang lain Bahkan Di beberapa keadaan Ada orang yang Belajar kepada jin Mendapatkan ilmu, mendapatkan istifatah dari jin Hal ini seperti yang dijelaskan oleh Sheikh Ibnu Taimiyah Dalam majmu fatawanya. Jadi Jadi Mu'amalah jin beserta atau bersama dengan manusia itu ada beberapa keadaan Atau ada beberapa model Ada manusia yang memerintah pada jin Artinya dia menundukkan jin, jin tunduk kepadanya Ada juga manusia yang bermu'amalah dengan jin dalam hal-hal yang diperbolehkan Artinya dia uh, seperti halnya dia bermu'amalah kepada manusia Dalam hal yang berbolehkan Kemudian ada juga Manusia yang bermuamalah dengan jin Tapi dalam hal yang tidak diperbolehkan Mungkin bisa dalam hal yang e, Berbau kesirikan Atau untuk membunuh seseorang Atau mencilakakan seseorang Membuat seorang sakit Atau yang lainnya Tentu macam yang ini Tidak diperbolehkan Menurut Mutaimia Dan jika Dia meminta tolong untuk melakukan hal yang kafir Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kafir Kufur Tentu dia ikut kafir juga Kalau meminta tolong untuk maksiat ya Tentu maksiat Kalau meminta tolong untuk kefasikan Tentu mendapatkan dosa Dari sini Bisa disimpulkan bahwa Hukum meminta tolong kepada jin Itu adalah diperbolehkan Hukum asalnya itu adalah diperbolehkan tidak dilarang seperti halnya kita meminta tolong kepada orang lain kepada manusia yang lain selain yang bukan Jin gitu ya mungkin itu kesimpulan dari uh, jawaban kita yang tercantum di kitab fatwa mungkin dari saya sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh diucapkan terima kasih Pada pemateri yang telah menyampaikan materinya dengan begitu singkat, padat, dan akurat Selanjutnya sesi sharing ide dan kritik Langsung saja untuk peserta yang pertama Akan kami beri waktu sekitar 5 menit Oh iya sebelumnya apa namanya teknis kajian intensif ini akan dibentuk menjadi 6 kelompok setiap kelompok diberi waktu kurang lebih 5 menit untuk share ide dan kritiknya diwakili oleh satu orang dari masing-masing kelompok sekarang untuk sesi sharing ide, waktu dan Tempat kami persilahkan kepada Cak Hadi selaku Koordinator Bahsul Masail kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Mang Yai Hilman, Hilman Inawan dan <tuh> atas waktu yang telah diberikannya. dan juga saya pertama eh, sangat mengapresiasi dari pematerinya yaitu Ca'ali Arinal Arinalhaq dari Kediri selaku koordinator proyek buku yang telah menerangkan materi eh, alistianah birjin alal amalil masyruah dengan keterangan dan penjelasan yang begitu padat dan juga simple-simple tapi padat dan banyak maknanya eh uh, tentuna tentunya <coughs> dari apresiasi tersebut saya juga uh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait tentang masalah isti'anah biljinn alal amalil masyur'ah pertama eh <coughs> uh, dari masalah hukum isti'anah biljin alal amalil masru'ah nah, terkait hukum isti'anah biljin alal amalil masru'ah ini sebenarnya masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama mungkin kalau kita berpijak dari fatwa muasalah ini eh, maka kesimpulannya boleh isti'anah biljin eh, untuk perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh syariat, kan begitu tetapi e, kalau saya cari dari e, beberapa kitab lain seperti di ada Bushar Aiyah karyanya Ibnul Muflih disitu ada pendapatnya Imam Ahmad yang tidak memperbolehkan sekalipun e, isti'anah jinnya itu dalam koridor Amal al masruah. demikian juga saya menemukan fatwanya dr wahbah zuhaili di apa itu namanya di internet di ini di situsnya beliau sendiri di situsnya beliau sendiri di situ ada fatwa beliau yang mengatakan bahwa isti'anah bil jin itu tidak boleh Ay, ayan kanan artinya ya berarti dalam kondisi apapun dan dalam bentuk apapun sekalipun itu istianahnya dalam bentuk a'mal al-masyru'ah saya juga menemukan pendapat yang sama seperti pendapatnya dokter Wahba Zuhaili di situs internet yaitu pendapatnya lajnah fatwa Da'imah. lajnah fatwa da'imah itu lembaga fatwanya Saudi Saudi Arabia disitu juga mengatakan isti'ana biljin itu tidak boleh begitu eh uh, kemudian begini <coughs> mungkin saya akan bacakan saja agar apa namanya bacakan referensinya saja agar uh, apa namanya teman-teman bisa memahami bahwa di sini memang ada perdebatan sebenarnya antara ulama pertama dari apa itu namanya <coughs> Dari kitab adab, al adabu Sarangnya karyanya Ibnu Muflih, di situ beliau menjelaskan di sini beliau meriwayatkan satu uh, cerita begini, kolal Burzati, Burzati, Burzati itu salah satu muridnya Imam Ahmad. Kolar Burzati wasa tuhu, saat tuhunya. ke Ahmad Ahmad bin Hanbal Sa'al Tuhan rojulin yazum anna huyu alijul majmin minasurang birruqi walaza'im wa yazumu anna huyu khotibun jin wa yukallimuhum sini kan ada pertanyaan dari Imam Buruzati sebagai salah satu murid Imam Ahmad yang menanyakan tentang seorang seseorang yang apa itu namanya mengobati orang yang sakit ataupun mengobati orang yang gila mungkin seperti kalau sekarang mungkin teman-teman bisa melihat seperti Rukiah-Rukiah gitu nah itu juga uh, itu ya seperti Rukiah-Rukiah gitulah kemudian uh, orang itu yang mengobati ini apa itu namanya dia mengaku bahwa di saat Rukiah tersebut dia ke uh, bermukotoba dengan jin atau bermukhadatsah dengan jin. Lalu jawaban Imam Ahmad bagaimana? Jawaban Imam Ahmad la uhibbu li an Nah, itu. La an Nah, ini berarti eh, menunjukkan bahwa eh, mukhotobah dengan jin dan apa itu namanya? ataupun meminta bantuan dengan jin ini tidak diperbolehkan. Itu menurut eh, Ibnul Al-Muflih. Kemudian eh, beliau juga di ada bu e, menjelaskan salah satu landasan kenapa e, apa itu namanya hukum ini kasus ini tidak diperbolehkan karena landasannya itu e, isti'anah bil jin itu wasilatun syirk gitu jadi media untuk memusirkan seseorang itu pertama kemudian kalau di situsnya Dr Wahbah Zuhaili itu beliau ada jawaban gini ya yahrumul isti'anah bil jin kanu fahuwa madmumun syar'an nah itu diharamkan isti'anah bil jin e, bagaimanapun e, mereka fahuwa madmumun syar'an dan e, kasus ini apa itu namanya tidak diperbolehkan oleh syariat kemudian beliau e, beristidlal dengan ayat e, apa itu namanya dengan salah satu ayat yang terdapat dalam surat al jin Uh, begini ayatnya itu an-nahhukah dari jalun min insi ya'uzuna biri jalin jinni faza duhum rohako an-nahhukah dari jalun min insi ya'uzuna biri jalin min bahwa ada dulu itu ada beberapa orang manusia maksudnya beberapa manusia yang bertangawud yang meminta tolong kepada beberapa jinn faza duhum rohako kemudian uh, manusia itu menambah menambahkan apa itu namanya fazaduhum rohako kemudian mereka bertambah nah ini di rohako kata-kata rohako ini kemudian banyak sekali sebenarnya penafsirannya ada yang menafsirkan bahwa rohako itu ism dosa maksudnya ya berarti kalau seperti ini berarti ini artinya fazaduhum rohako mereka bertambah dosanya gitu kan ada juga yang menafsiri bahwa rohako itu adalah uh, kafir gitu kufer kufer jadi berarti fazadhuhum ruhaqqa bertambah kekafirannya. Ada juga yang menafsirkan bahwa ruhaqqa di sini adalah tuhyan, ya berarti bertambah nakal gitu. Ya artinya dari ayat ini sebenarnya Dr. Abu itu ingin e, mengatakan bahwa jika ada jin atau meminta tolong kepada e, jin makhluk gaib itu bisa menambah dosa. Nah kalau bisa menambah dosa ya berarti atau menambah kekafiran ya berarti itu hukumnya tidak diperbolehkan gitu makanya beliau memutlakan dalam kondisi apapun gitu kemudian kalau dari lajna fatwa daimah juga e, sama dalirnya juga seperti itu e, ya satu lagi bahwa saya juga menemukan di adabu syarayyah itu ada penjelasan dari Ibnu Mufiq bahwa al-aslu Uh, fil isti'anah bin jil al nah jadi gitu nah dari situ kalau saya uh, perhatikan dari beberapa pendapat para ulama yang tidak memperbolehkan ini berarti saya menemukan beberapa dalil uh, yang membuat mereka itu mengharamkan isti'anah bin jin sekalipun dalam amalul al ah, yaitu pertama Uh, ayat wa anahu kana rijalun minal insi wal jin ya'udzubna birijalil jinni fazaduhum ruhaqqa itu pertama. Kemudian kedua bahwa isti'anah bil jin itu wasilatun ilasy-syirik. Nah, gitu. Kenapa wasilatun ilasy-syirik? Karena uh, mungkin saya memahaminya begini karena jin itu kan kita tidak mengetahui ahwalnya jin. Ada jin yang muslim, ada jin yang kafir juga. Lah Di sini e, karena ketidaktahuan kita itu e, kita sering dibohongi oleh Jin gitu loh akhirnya yang tadinya awalnya mungkin e, untuk sesuatu yang e, halal pada akhirnya karena kita dibohongi oleh Jin akhirnya bisa menjadi terus-menerus meminta tolong kepada mereka sampai pada hal-hal yang tidak diperbolehkan begitu Ya mungkin seperti itu kalau pemahaman saya Kemudian e, dalil yang terakhir itu berarti dalil istishab Istishabul asli al aslu fil isti'anati bil jin al um, gitu. nah, itu Demikian itu kalau saya melihat dari fatwa-fatwa yang lain e, Tetapi saya bisa memahami kenapa fatwanya fatwa mu'asola ini memperbolehkan Itu karena mungkin Uh, saya memahami bahwa dalil-dalil dari ulama-ulama uh, yang tidak memperbolehkan itu kurang kuat sebenarnya karena kalau dilihat pertama dalil dari ayat itu, itu kalau dilihat dari tafsirnya kebanyakan ini uh, seperti tafsir Bedowi ataupun Pobari juga itu kebanyakan menafsirkan bahwa dulu orang-orang eh, Arab itu ketika eh, bepergian kemudian eh, apa singgah di satu wadi di satu lembah yang tidak ada penghuninya mereka eh, mengatakan begini aunzu bisa yid atau aunzu bi azizihad wadi dari ini saya memahami bahwa Uh, apa itu namanya kenapa uh, isti'adah atau yang ada uh, isti'adah dengan jin itu tidak diperbolehkan karena bentuknya itu adalah bentuk kemusyrikan di a jin saya berlindung kepada uh, apa itu namanya penguasa J, kepada jin yang menguasai lembah ini nah, ini kan berarti jelas musyrik karena istihanza itu ya harus kepada Allah subhanahu wa ta'ala kan begitu, lah dari sini eh, saya apa itu namanya memahami bahwa eh, ayat ini sebenarnya ya memang eh, petunjuknya itu petunjuk untuk mengharamkan eh, apa itu namanya perminta, meminta tolong kepada jin tetapi ini kalau dilihat dari tafsirnya Eh, keharaman ini eh, terbatas pada permintaan tolong dalam bentuk ben, dalam bentuk perbuatan-perbuatan yang memang diharamkan seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu kemudian eh, apa itu namanya wasilah bahwa jin isti'anah bil jin itu menjadi wasilah wasilah ilah syirk ini juga sebenarnya kurang terlalu kuat gitu loh karena kita apa itu namanya karena kan begini di fatwa muasola sendiri itu dijelaskan bahwa e, isti'anah itu tergantung pada makosidnya gitu kan kalau makosidnya itu haram ya berarti haram lah berarti e, memang isti'anah bil jin itu bisa membawa syirik dan bisa menjadi harum apabila memang makosidnya itu muharoma ataupun maksudnya itu membawa syirik. Lah ini baru bisa di bawa ke situ. Tetapi kalau dimutlakkan seperti ini ya berarti kurang tepat begitu loh. Kemudian al-aslu fi isti'anati al-man'u. Nah, dari sini juga saya memahami bahwa dalil istishab ini kurang terlalu kuat juga karena kalau kita melihat dari dalilnya fatwa muassalah sendiri di situ kan ada Uh, ayat yang mengatakan ada ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Sulaiman itu pernah meminta tolong kepada Jin. Nah berarti di sini uh, Al Aslu filistiana bil Jin itu bukan al ong tetapi Al Aslu filistiana bil Jin itu Al Aslu. Sedangkan manong atau larangan Isti'anah bil Jin itu karena uh, asbabnya atau faktor faktornya yang membawa mereka kepada keharaman sehingga akhirnya di haramkan isti'anah tersebut diharamkan karena sad dan yang begitu itu ini berhubungan dengan yang berhubung ini masih berhubungan dengan fatu apa hukum isti'anah bil jin jadi saya melihat bahwa mungkin e, fatwa muasola lebih mengunggulkan pendapat yang memperbolehkan itu karena memang dalilnya lebih kuat begitu kemudian yang kedua ini terkait dengan penjelasan dari Bapak pemateri. Saat Bapak pemateri itu menjelaskan bahwa hukum istikdamul insi jin itu hukumnya boleh. Ini di paragraf berapa ya? Tartar entar 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh ya, paragraf 8, paragraf 8. Nah, itu kan di paragraf 8 kan wadzakaru annahu istikdamahum fi a'malin ukhra kemudian setelah itu menyebutkan ayat dan setelah menyebutkan ayat menyebutkan wajhudalalalahnya dalalanya dalal dzalika ala jawaz istikdamil insi lil jinni nah di sini sampai ke ya pokoknya di paragraf inilah sampai ila andal wasailah hukumul maqasid ini menurut saya Bapak pemateri kurang terlalu jelas dalam menerangkan paragraf ini. Karena eh, saya mendengarkan penjelasan tadi kesannya itu eh, bahwa hukum istiqomahul jin ini hukum aslinya boleh kemudian berubah tiba-tiba saja berubah jadi makruh. Kemudian setelah itu eh, kita melihat uh, kita melihat makosidnya. Kalau makosidnya halal, ya berarti halal isti'anahnya halal maksudnya. Kalau khusyidnya haram berarti isti'anahnya haram, Islamah khusyidnya mubah ya berarti isti'anahnya mubah gitu kan. Nah ini ya memang sebenarnya benar seperti itu, cuman kurang terlalu detail, artinya kurang terlalu detail itu kurang terlalu jelas sehingga kesannya ini saya kebingungan. Ini di sini kok e, apa itu namanya sebenarnya istiqdamul jin itu bagaimana gitu kok, gitu loh. kok awalnya hukumnya boleh kemudian tiba-tiba berubah jadi makruh, kemudian tiba-tiba langsung e, berpindah sesuai dengan yang tibar atau melihat sudut pandang makosidnya nah ini kan <tuh> apa itu namanya, membingungkan gitu e, kalau saya sendiri sebenarnya memahami seperti ini loh bahwa di redaksi ini pertama e, setelah fatwa mu'asolah ini menyebutkan ayat ini pertama fatwa mu'asolah ini menjelaskan wasilahnya terlebih dahulu kan sini kan ada wasilah ada maqqasid wasilahnya itu adalah istighdamul uh, jin kan gitu kan istighdamul jin ini statusnya sebagai wasilah kemudian uh, tujuannya atau maqqasidnya itu adalah al-a'mal al, al masruah kan begitu nah dari sini saya memahami bahwa fa asolah itu pertama menjelaskan istikhdamul jin terlebih dahulu gitu loh. Bahwa hukum istikhdamul jin itu hukum asalnya adalah uh, al-aslu fi uh, hukum uh, al-aslu fi jin itu al-jawaz, begitulah itu maksudnya seperti itu. Kemudian uh, kenapa kok berubah menjadi makruh? Itu karena ada sebab yang uh, membawa hukum asli tersebut menjadi makruh gitu loh. Ya seperti kasus-kasus lain yang awalnya hukum asalnya boleh, kemudian berubah menjadi haram karena ada penyebab yang membawa e, kondisi tersebut membawanya ke keharaman begitu. Nah di sini juga sama, tapi hukum asalnya, hukum asal wasilahnya ini maksudnya yaitu istighdomul jinnya itu hukum asalnya boleh gitu loh. Dengan dalil dari ayat yang sudah disebutkan di paragraf ini, kemudian berubah menjadi uh, makruh itu karena memang di sini ada penyebab yang membawa uh, konteksnya itu membawa ke hukum makruh gitu loh yaitu karena uh, khauf atau kekhawatiran dimanipulasi oleh jin karena kita tidak tahu akhwalul jin seperti apa akhirnya kita bisa saja dimanipulasi oleh mereka uh, dengan, dengan demikian lebih baik tidak perlu meminta tolong kepada Jin, gitu kan. Uh, Aslinya kan seperti itu. Nah setelah itu baru uh, beliau, Eh beliau apa? Fatwa Muasola ini selanjutnya baru menjelaskan bahwa uh, hukum istighdamul Jin sebagai bentuk atau uh, sebagai wasilah, gitu. Ini ada hubungannya dengan makosid, gitu. Jadi pertama di situ menjelaskan tentang eh uh, hukum wasilahnya terlebih dahulu Nah setelah itu baru menjelaskan tentang uh, bahwa hukum wasilah ini memiliki hubungan dengan makasinya karena istighdamul jin iting adalah wasilah dan makasinya itu adalah amalul mashru'ah ya berarti nanti ada uh, hubungannya dengan makosidnya begitu kalau makasinya itu amalul mashru'ah yang diperbolehkan ya berarti boleh kalau maqashidnya itu adalah a'malul muharramah ya berarti istikdamul jinnya itu juga haram begitu kan kemudian saya ingin e, menambahkan sedikit lagi nih terkait dengan kaidah alwasail laha hukmul maqashid ini sebenarnya apakah kaidah e, ini diterapkan dengan bentuk mutlaknya artinya Setiap wasail itu Hukumnya mengikuti hukum makosidnya Sekalipun wasailnya itu adalah wasail yang muharomah Kalau makosidnya adalah makosid yang diperbolehkan Apakah nanti wasail ini juga berubah hukumnya menjadi boleh mengikuti makosidnya Ataukah tidak gitu loh Atau seperti umpamanya Eee eh, dalam ya saya e, terkait dengan kasus istighdamul jin sendiri ya saya juga menemukan beberapa kasus e, yang apa itu namanya cara penggunaan atau cara proses e, pemanggilan jinnya itu menurut saya haram gitu loh enggak dibenarkan oleh syariat e, seperti saya pernah ini apa namanya pernah membaca e, satu berita satu artikel di Turki itu Uh, ada uh, praktek pemanggilan jin tapi caranya itu dengan menulis salah satu ayat Al-Quran lalu ayat Al-Quran ini diikatkan di tulang babi nah ini kan uh, di, diikatkan di tulang babi ya ini kan berarti kan sebenarnya kan sudah masuknya kan masuk penghinaan terhadap kitab suci kan begitu uh, nah ini apakah nanti ketika uh, wasailnya seperti ini konteksnya, kondisinya seperti ini apakah nanti juga mengikuti hukum makosidnya artinya wasailnya seperti tadi tetapi karena makosidnya itu umpamanya untuk sesuatu yang diperbolehkan akhirnya uh, pemanggilan jin dengan cara seperti itu akhirnya diperbolehkan juga nah ini juga kan uh, satu problem gitu loh jadi Uh, untuk kaidah al laha hukmul sendiri ini saya menambahkan bahwa dalam wasail laha hukmul makasid itu sebenarnya tidak mutlak gitu loh, tidak semua wasail itu dihubungkan hukumnya dengan hukum makasidnya, begitu hanya uh, ada beberapa wasail yang aslinya itu haram Kemudian dia berubah menjadi halal ketika mengikuti makosidnya halal itu dalam beberapa kondisi yaitu ketika kondisinya darurat gitu seperti seumpamanya eh, nazrul aurah melihat aurat melihat aurat kan jelas haram tetapi kalau tujuannya untuk il lil ilaj atau apa itu namanya pengobatan atau seperti dikte kita fikir juga kan kalau tujuannya untuk syahadah atau persaksian itu maka hukumnya diperbolehkan atau bayina sebagai bukti gitu kan itu kan hukumnya juga diperbolehkan nah ini tetapi saya menemukan beberapa kasus tersebut ketika makosidnya ini hanya bersifat dorurut saja gitu loh tetapi kalau makosidnya ini tidak bersifat dorurut ini saya nggak menemukan beberapa kasus yang memperbolehkan Uh, yang memperbolehkan Wasail yang aslinya itu Hukumnya haram Kemudian berubah menjadi boleh Mengikuti makosidnya ketika makosidnya itu uh, Bersifat Bukan dorurot gitu loh Nah ini saya juga belum menemukan Dari Kemudian saya juga ini Ada satu kitab Satu kitab Sebenarnya ini aslinya kitab ini adalah risalah magister, risalah magisternya Ustaz Burhani. Ini di sini beliau e, menjelaskan agak apa itu namanya agak detail sedikit tentang masalah wasail, bahwa wasail itu ada wasail yang wasail itu terbagi ke dalam tiga macam gitu. Ada wasail yang mubahah uh, dengan uh, wasail mubahah yang digunakan untuk makosid mubahah, ya berarti hukumnya boleh gitu. Kemudian ada juga wasail yang hukumnya mamnuah dan digunakan untuk perbuatan yang tidak diperbolehkan juga. Nah berarti wasail ini hukumnya juga mamnuh. Ah. Nah kemudian yang ketiga ini ada wasail yang mamnuah tetapi dia digunakan untuk sesuatu yang diperbolehkan. nah begini kata beliau satu wah ia ala janibil jawaz. <coughs> fil ala antakuna mustakillatan an pertama wasail tersebut ya wasail mamnu'ah Uh, dia mustaqillah an khalatid dia tidak diiringi dengan uh, apa itu namanya khalatid doruruh artinya dia berarti wasail mamnuah yang digunakan untuk makosid tetapi makosidnya ini bukan makosid doruruh gitu loh kemudian wasani an yurofiquha an yurofiquha halud dorurotin mulji'ah kalau kedua ini wasailnya mamnuah tetapi Uh, Di situ dia berdampingan dengan makosid, makosidnya itu berupa toruroh uh, sangat dibutuhkan sekali. Amal awalu fa hukmuhu al manng jurn al asli alam al mutamshi ma'qwa'id Islami wa usulihil qa'imati ala ada tuharat wal khair. Nah kalau yang pertama yaitu wasailnya yang mamoah dan digunakan untuk uh, makosid yang diperbolehkan, makosidnya statusnya itu boleh, hukumnya boleh. tetapi bukan darurat. Nah, ini kalau seperti ini berarti hukum wasailnya juga tetap dilarang gitu. Wa ammasani fa yakun samata jaiz awil an Nah, kalau yang kedua yaitu apa itu namanya e, wasailnya mamnu'ah e, dan tetapi di situ Dia berhubungan dengan makosid yang diperbolehkan Dan status makosidnya ini adalah makosid yang dorurot Yang harus diambil mau tidak mau Maka hukumnya boleh-boleh saja Wasilah tersebut boleh-boleh saja Nah dari sini sebenarnya saya menyimpulkan bahwa eh, kaidah al-wasailah hukumul makosid itu tidak digunakan, tidak diaplikasikan secara mutlak untuk setiap kasus wasail lalu kemudian mengikuti hukumul makosidnya gitu loh tapi terbatas pertama dalam e, wasail yang diperbolehkan gitu loh sehingga nanti wasail yang hukum hukum wasailnya itu diperbolehkan gitu loh boleh e, wasailnya ini hukum-hukum yang diharamkan tetapi dengan catatan makosidnya itu adalah makosid yang dorurut yang harus mau tidak mau diambil gitu loh kalau tidak diambil ya berarti nanti dia halak gitu kan maksudnya seperti itu ya, itu ya mungkin tambahannya itu saja ini terlalu banyak juga tambahannya terima kasihlah kepada bapak moderator dan juga bapak pematerinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: ya terima kasih kami haturkan kepada cak hadi yang telah menanggapi pemaparan dari pemateri terhadap tentang materinya. Selanjutnya kami persilakan kepada uh, Mang Inawan untuk ikut berkomentar memberikan kritik dan sharing idenya waktu dan waktu dan ruang chat di Persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Baik terima kasih atas waktunya Langsung saja Sebelum saya mulai memberikan kritikan atau sharing ide Saya ingin mengucapkan Terima kasih banyak kepada Ca'ari untuk yang telah memaparkan materinya dengan begitu jelas, singkat, padat dan akurat. Namun eh, ada beberapa hal yang memang perlu di dibenahi kembali. Pertama terkait latar belakang masalah, sepertinya apa namanya belum ada kejelasan tentang latar belakang masalah. Karena sebagaimana apa namanya ee eh, Perjanjian dalam Apa namanya perjanjian tertulis bahwa Seorang pemateri harus memberikan Gambaran tentang latar belakang masalah yang jelas gitu kan Dan kalau bisa harus referentif gitu kan Referentatif Selanjutnya dalam memaknai al-aun Yang bermakna azuhir az ala amri Kok dimaknai sesuatu yang jelas Dari sesuatu perkara Saya kira perlu diluruskan Karena al zohir Itu menurut kamus Bermakna Al-mu'in atau al-musa'id Yang membantu Ya mungkin untuk kritikan dari materi yang disampaikan Selanjutnya Sisi sharing ide hmm, Jin dan manusia Dalam pandangan mantiki Jin dan manusia itu Sudah sangat maklum adalah dua kuliyan yang bernisbat metabayinan. bil ins, ins bil jin. Yang menjadi fasol pembeda antara keduanya, keduanya sama-sama ajisam, jismun, yang merupakan susunan dari beberapa johar, namun yang menjadi fasol antara keduanya adalah al jin itu. Golabat sedangkan al-ins golabat saalihin gitu kan. Sebagaimana dijelaskan oleh al-Baydawi, taglibu alaihin atau tagolabat, saya nggak punya bukunya. <laughs> Ini juga sesuai dengan yang termaktub di dalam Kitab Kimia Usahada menurut Imam Ghazali bahwa jin itu bukan hanya tercipta dari api. Ada unsur lain seperti hawa. Bahkan turut juga ada katanya. Kalau tidak salah. Itu di dalam kitab kimia usaha ada dijelaskan. Selanjutnya terkait faljin didul insan. Saya kira. Uh, ki mufti. <laughs> ya mohon mohon maaf. Maksudnya. Redaksi faljin didul ins. Ini merupakan. Ta'rif bil musawi khofaan. Sehingga. Uh, tidak boleh gitu kan tidak boleh memberikan tarif dengan tidak boleh mendefinisikan sesuatu dengan hal yang sama samarnya kecuali memang uh, jika dianggap tarif lafdi kemudian muhoto buna misrul ins dalam kitab tufatul murid syarah jauhar tauhid milik Imam Bajuri, dijelaskan bahwa jin dan manusia sama-sama mukalaf. Namun, manusia menjadi mukalaf itu disyaratkan harus balik, akil, bulug da'wah, dan salamatul khawas. Sedangkan jin tidak disyaratkan harus bulu, Karena sejak dilahirkan, min asril hilqoh, jin termasuk atau sudah otomatis mukalaf gitu kan. ta apa falaya tawaqqufu taklifuhum alal bulu terkait kasirul ini apa namanya segat ini ya amsilah mubalaghah ya dalam alfiya dijelaskan fa'alun fa'ulu fi anfa ilin badilu. Kemudian tentang surat an-nahl yang menceritakan tentang Ifrit saya buka di kitab tafsir Al-Qurtubi dijelaskan bahwa wal-ifrit minasyaitonil kawiyil marid mungkin ini iskalan ya iskalan yang nanti bisa diselesaikan di tahap selanjutnya atau memang jika tidak perlu ya tidak apa-apa minasyaitonil kawiyil marid marid Dengan jelas disebutkan ifrit itu minah syaitan al-kawi al, -kawi al Apakah bisa dimanai ifrit itu termasuk syaitan yang kuat dan yang marid. Apa marid itu ya? Yang mengganggu. Kemudian nama ifrit yang tercantum dalam surat an Menurut Imam as suhaili namanya adalah Zakwan. Sedangkan menurut Imam Shu'im al-Jubai namanya adalah Da'wan. menurut Imam Wahab bin Munabih namanya adalah Kaudan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nahhas. Kemudian terkait kisah jin dengan Nabi Sulaiman, saya temukan dalam kitab Al-Fawaid Al-Makkiyah karya Sayyid Alawi bin Ahmad Al-Makki bahwa di sana dijelaskan ketika membahas tentang azaim, masalah azaim azimah az bahwa dulu kala Nabi Sulaiman sallallahu alaihi wa ali wa ala nabiyina, lam ketika apa namanya? ketika ya ketika masa hidup Nabi Sulaiman jin-jin uh, jin-jin mengganggu banyak mengganggu manusia. Kemudian Nabi Sulaiman meminta kepada Allah untuk apa namanya agar ada malaikat pembimbing. Waduh, malaikat pembimbing. Ya setiap jin itu diwakili malaikat sehingga ketika ada manusia yang diganggu oleh jin bisa mengucapkan atau mengatakan nama malaikat yang menjadi pembimbingnya sehingga jadi tidak mengganggu kembali gitu karena patalukan kalau istilah bahasa malaikat patalukan jin tersebut yang mengatur tentang ya yang mengatur jin tersebut agar tidak apa namanya mengganggu manusia sehingga ketika dinamakan eh dinamakan disebut namanya maka si jin itu taluk katakan tidak bisa berkutik karena di apa namanya disebut nama tuannya atau pembimbingnya. Dan terkait dan di sini juga dijelaskan masalah istikdam ada bilkawaki pada biljan. Istikramat istidamat semacam ini memang konsekuensi hukumnya ada yang Haram ada yang diperbolehkan ada yang makruh juga. diantara antara yang haram adalah ketika istighdamatnya atau proses proses pengkodamannya itu menggunakan kalimat-kalimat yang menunjukkan kekupuran itu tidak boleh. Kemudian, uh, adapun Uh, mm, 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 mm. Jika tidak menunjukkan kekupuran, maka bisa menjadi makruh ataupun boleh dengan ketentuan yang yang diperbolehkan itu dengan ketentuan saya catat ada empat ketentuan di sini. Pertama dari dari sisi subjeknya harus orang yang khair, mata sari, fiqah lima yakti wajadal, harus sosok yang orang baik dan taat beragama. Kemudian dari sisi objeknya man yasta'inu bihi min al-arwahil termasuk arwah-arwah yang baik bukan arwah-arwah apa namanya? dari kalangan putih bukan dari kalangan hitam. Kemudian dari segi instrumen atau azimah yang digunakan itu la tukhalifu syar'a a. Dan terakhir tidak menimbulkan madarat kepada orang lain itu. Maka jika memenuhi syarat itu itu diperbolehkan karena termasuk apa namanya mauna. Selanjutnya. tentang al wasail hukmul makosid lilo wasail hukmul makosid saya kira apa namanya menurut Imam Izuddin bin Abdul Salam dalam kitab Kuaulul Ahkam, beliau menjelaskan bahwa uh, kaidah ini memang apa namanya kaitan antara wasail dengan makosid itu bisa uh, secara negatif dan positif maksudnya ketika ada makosid maka ada wasail motori bin Aqis mungkin ya atau bagaimanalah dan ketika tidak ada makosid maka wasail pun menjadi tidak ada jadi ke kebalikannya lillwasailukum makosid kebalikannya alwasail tasqutu bisukutil makosid selanjutnya wah sudah lumayan lama ya tapi sebentar lagi selanjutnya terkait apa namanya Surat Sabah, ayat 14. Di sana dalam kitab mufti uh, Fatawa Mu'asallahu dijelaskan, Fadalah zalika ala, ala jawazi istighdamil insi yilil jin. Uh, wajah dilalahnya mungkin yang saya ketahui itu dari Labisu fil azabil muhin kan, seperti itu. Labisu ditafsiri oleh Imam Qurtubi dengan akalmu dan al-adzabil muhin ditafsiri dengan as-sukhrah wal hamli wal bunyan wa ghuridzalik sehingga memang apa namanya dan Imam Qurtubi juga menjelaskan bahwa Nabi Daud ayah Nabi Sulaiman itu menggagas membangun Baitul Maqdis tapi belum sampai selesai wafat dilanjutkan oleh Nabi Sulaiman. Dalam apa namanya uh, Nabi Sulaiman juga uh, ketika ketika apa namanya ketika tahu bahwa ajalnya sudah dekat Nabi Sulaiman sedangkan pembangunan masih belum selesai uh, Nabi Sulaiman berkata kepada sanak keluarganya untuk tidak memberitahu jin. bahwa saya sebentar lagi akan meninggal mungkin seperti itu. Kalau saya meninggal jangan dikasih tahu katanya. Sehingga jin terus me, apa namanya? Terus mengerjakan proyek konstruksi Baitul Muqaddas tersebut sampai ternyata Nabi Sulaiman sudah meninggal masih terus karena masih belum selesai dan memang berprasangka Nabi Sulaiman masih hidup. ketika tongkatnya dimakan oleh rayap maka, maka Nabi Sulaiman terjatuh jin pun tahu oh ternyata sudah meninggal uh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf <laughs> wassalam Oh iya, uh, sedikit tambahan terkait istighdam istighdamat-istighdamat kalau dalam bahasa Sundanya mungkin uh, ngakodam iya memiliki khodam lah seseorang itu memiliki khodam menurut praktisi-praktisi mustahdimin orang-orang <laughs> yang memiliki khodam itu Dan ada kitabnya, cuman saya lupa lagi apa namanya, lupa lagi yang yang jelas ada kitabnya bahwa ini ada di dalam kitabnya gitu, tapi saya lupa kitabnya apa, bahwa khodam itu ada yang khodam onui, ada khodam Sufli itu kan, ada khodam atau bahasa lain khodam samawi, ada khodam ardi, khodam onui itu biasanya berbentuk malaikat. sedangkan itu Ulwi ya. Sedangkan khodam sufli atau ardi berbentuk jin. Ya, pokoknya selain malaikat itu ardi katanya. Dan eh uh, menurut para praktisi mustahdimin-mustahdimin, ada beberapa cara untuk mengetahui nama khodam. Nama khodam dari suatu dari 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 sesuatu gitu kan dari jin anu atau dari kalimat anu katanya bisa dicari kodamnya ada perhitungannya ada perhitungannya diantara nama kodam-kodam yang terdapat dalam surat al-fatihah yang saya temukan dalam kitab uh, apa mm, karangan syekh Muhammad Haqian Nazili itu oh, khozinatul asrar. Ada nama khodam Abyad, khodam Ahmar, ada khodam Syamhurasy, ada khodam Maimun. Kemudian ada, ada apa namanya? Ya banyaklah khodam-khodam lainnya. Jadi ya perhitungannya ada cara menghitungnya nanti bisa ditanyakan mungkin ke Para praktisi-praktisi yang ahli di bidang Istighdam ini Ya mungkin seperti Segitu, terima kasih Baik, uh, diucapkan terima kasih Kepada Mang Inawan Yang telah memberikan Kritik dan Sharing idenya Selanjutnya Kita akan memasuki sesi interaktif. Sesi interaktif dengan apa namanya mendatangkan beberapa iskalan yang mungkin perlu untuk dibahas secara bersama. Setiap peserta memiliki hak untuk berbicara. Silakan. Bagi yang ingin menyampaikan iskalan, waktu dan tempat, dipersilahkan. Baik, ada beberapa iskalan yang telah saya tampung dari para peserta kajian semuanya. Ada empat iskalan, tapi nanti kita akan pilih satu ya. yang pertama dalam tafsir al qurtubi juz 7 halaman 4919 menjelaskan bahwa walai'firu min al minasyadtin al kawi al uh, dan dalam ayat kawla ifritun jin nah iskalannya mungkin cukup sederhana uh, al jin di sana bermakna lugwi yang artinya asatru as Atau bermakna jin yang mukobil manusia, kan? lawan dari manusia Yang kedua, raja itu termasuk bil jin bukan, terutama yang raja gambar Selanjutnya nomor tiga Dalam patawa belum ada penjelasan detail tentang wasail yang digunakan untuk istihdam jin Di situ hanya makosid saja. Pertanyaan saya, bagaimana kalau wasailnya adalah perbuatan haram? Uh, seperti pemanggilan jin dengan menggunakan ayat Al-Quran dan diikatkan dengan tulang babi seperti yang terjadi di Turki. Apakah ini juga boleh hukumnya ketika makosidnya adalah perbuatan yang diperbolehkan? Uh, terakhir, iskelan yang keempat. Di materi itu, Meminta tolong pada jin. Tapi kalau kasusnya meminta tolong pada orang pintar atau dukun, ketentuannya bagaimana? <laughs> orang pintar minum tolak angin. Hmm. Mungkin uh, supaya berbau usul, berbau usuli-usuli, kita akan ambil iskalan yang nomor tiga. Uh, bahwa dalam patawa, belum... ada penjelasan detail tentang wasail yang digunakan untuk istighedam. Di makosid saja, bagaimana kalau wasailnya adalah perbuatan haram, pemanggilan jin dengan menggunakan ayat Al-Quran dan diikatkan dengan tulang babi seperti yang terjadi di Turki. Apakah ini juga boleh hukumnya ketika makosidnya adalah perbuatan yang diperbolehkan? Oke, semua unsur kajian, semua peserta kajian boleh atau berhak me, memiliki hak untuk bersuara. Silakan siapa yang akan memulai? Oh ya, yeah. untuk iskal nanti akan dipilih salah satu iskalan yang memang perlu untuk dibahas secara lebih lanjut. Silakan. Oh ya terkait pemilihan iskal nanti diserahkan kepada kakak pembimbing ketika nanti sudah berjalan apa namanya kajian intensif berhubung sekarang simulasi tidak ada kambing maka sebagaimana telah disepakati oleh hmm, apa namanya peserta seluruh peserta dan dipilih oleh moderator maka Yang akan dibahas Dalam sesi interaktif ini adalah Iskalan yang nomor 3 tadi Silakan untuk pemateri mungkin Akan memulai Apa namanya Memulai untuk memberikan jawaban-jawaban Atau bagaimana Enggak,
1: kalau Persoalannya kan Jelas ya Kalau memang persoalannya itu Sesuai dengan yang di kasus Artinya makositnya itu <tuh>. boleh sementara wasailnya haram ya jelas haram karena yang dimaksud dengan dalwasail itu tentu sebelum melihat pada hal-hal uh, yang lain ketika wasa ketika itu boleh aslinya wasailnya juga boleh tidak mungkin ketika makosetnya boleh kemudian wasailnya menjadi haram gara-gara makoset itu, ketika makosetnya boleh tidak mungkin kemudian wasailnya menjadi sunnah gara-gara makoset itu, sehingga kau al makoset apa wasail pun makoset itu adalah hukum asal, namun bisa saja berubah hukum itu ketika ada hal lain, seumpama wasail yang digunakan adalah menggunakan barang-barang yang haramkan seperti kalau dalam contoh adalah babi itu ya jelas nggak boleh karena uh, ketika hal yang haram dibenturkan dengan hal yang boleh tentu yang lebih kuat adalah keharamannya cuman beda kasusnya kalau makosidnya adalah hal yang wajib atau hal yang dorurot maka makosidnya pun seand eh, maka wasailnya pun seandainya haram maka bisa jadi tetap hukumnya wajib untuk dilakukan contohnya kita untuk Makosetnya adalah menghidupi diri. Artinya agar diri kita bisa terus hidup. Wasailnya adalah makan. Bangkai. Nah, hal seperti ini tentu diperbolehkan. Namun, tetap dengan satu catatan yaitu adalah Wasail itu adalah satu-satunya cara. Artinya tidak ada cara yang lain. Artinya ketika dia Butuh untuk melanjutkan hidup Namun dengan banyak wasail Ada yang haram ada yang boleh Ada yang makruh ya tentu Dia harus memilih yang boleh Sementara yang haram tidak boleh Cuma kalau dalam kasus kita Ini makosetnya boleh cuman wasailnya haram Ini belum kuat Untuk menjadikan wasail itu diperbolehkan Oke itu saja menurut saya
0: Maksud belum kuat menurut sampean itu belum kuat dari arah mananya gitu. Ini kan sudah jelas maksudnya untuk menolong seseorang, menolong jiwa katakanlah. Berarti kan kaitannya ketika ingin menolong jiwa ada bisa terkategori doruroh atau minimal haja atau minimal haja ya. Sedangkan kaidah al Bagaimana dikomparasikan dengan kaidah tersebut Mungkin seperti itu
1: Maksudnya kan Kalau yang di dalam kasus kan boleh Maksud, Makosetnya boleh Sementara wasailnya haram Itu Dengan demikian haramnya Tetap Tidak bisa menjadi boleh Artinya haramnya itu tidak bisa dikalahkan dengan makosetnya. Berbeda dengan kasus yang makan bangkai tadi, keharaman makan bangkai itu bisa dikalahkan dengan makosetnya karena makosetnya itu dalam taraf doruri atau mungkin katakanlah haji. Sementara dalam kasus itu makosetnya masih dalam taraf boleh saja, belum sampai dalam taraf doruri haji ataupun wajib. Nah. Oleh karena itu, kalau memang kita fokus pada persoalan tentu ketika wasailnya haram ya tetap haram gitu.
0: Oke, begini. E, dalam kitab Al-Asbah wan Nadzir kaidah yang nomor berapa itu. Pokoknya saya menemukan kaidah yughta faru fil wasail mala yughta faru fil maqasid. menyikapi kaidah itu bagaimana maksud uh, menyikapi kaidah tersebut bagaimana menurut sampaian saya serahkan
1: ke yang lain dulu mungkin ada yang bisa menjelaskan masalah itu
0: oke barangkali dari peserta lain ada yang bisa memberikan suaranya silakan
2: e, begini bapak pemateri yang saya muliakan Uh, jadi jawaban dari Bapak Pemateri itu seakan masih memutlakan bahwa kasus itu adalah kasus yang makosidnya ini cuma sebatas taraf boleh gitu kan ya artinya kan uh, boleh itu artinya begini loh boleh itu kan bisa jadi haji bisa jadi doruri gitu uh, atau setidaknya haji laka oke kalau umpamanya doruri itu berarti sudah wajib gitu kan Uh, intinya kan disitu bahwa amal al-masyru'ah amal al masyru'ah itu kan berarti perbuatan-perbuatan yang disyariatkan ya kalau perbuatan-perbuatan yang disyariatkan kan sebenarnya ada yang mubah, ada yang mandub juga, ada yang wajib juga kan sebenarnya begitu gitu loh uh, kalau dari jawaban bapak pemateri itu berarti seakan uh, sekalipun makosidnya itu dalam taraf haji ini tetap tidak diperbolehkan begitu kan padahal kalau umpamanya saya berikan contoh umpamanya ada seseorang yang umpamanya disihir gitu kan disihir oleh seseorang oleh orang lain lah gitu nah ini untuk melepaskan sihirnya ini eh, dia eh, apa itu namanya mau tidak mau kan Uh, umpamanya untuk melepaskan sihirnya ini nggak ada yang bisa melepaskan sihir kecuali satu apa itu namanya kecuali satu ini saja kecuali satu apa satu cara yaitu caranya ya dengan menggunakan bantuan dari jin tadi tapi caranya uh, cara istighdamnya proses pemanggilan jinnya itu umpamanya uh, agak menggunakan sesuatu yang dilarang oleh syariat lah umpamanya begitu loh nah ini kalau kasusnya seperti ini kalau saya lihat dari jawaban bapak pemateri ya berarti tet tetap tidak boleh kan begitu, atau bagaimana ini bapak-bapak <coughs> materi menganggap bahwa makosid disini, makosid dalam kasus istighdamul jin itu nggak ada yang sampai dururi apa itu namanya anggapannya seperti itu gitu loh. padahal ya kalau al-ma'amalul masyru'ah oke okay, lah umpamanya dururi itu al amalul wajibah itulah tetapi kan kalau al-a'amalul masyru'ah ya berarti bisa saja itu hajat gitu kan Nah hajat berarti Tuna Zaluman Zilatat juga kan begitu.
1: Mengatakan bahwa saya berpendapat eh, dalam masalah istrihda muljad tidak ada yang sampai taraf dorori, itu tidak begitu. Saya mengatakan bisa saja sampai taraf dorori, tapi dalam kasus itu tidak. Karena kan jelas dalam kasusnya itu dalam permasalahan yang boleh, makosetnya itu boleh. Oke, seandainya kita perluas kasusnya, artinya dalam permasalahan durin bisa, maka tetap kita harus bisa menimbang antara mak makosid dan wasail ini lebih kuat mana. Kalau dicontohkan oleh uh, saudara tadi itu masalah haji, artinya seumpama dia sedang sakit. Artinya sakitnya ini dalam taraf yang haji, belum sampai merenggut nyawa, seumpama sampai cuma merenggut anggota tubuh saja atau memang sakit yang keras begitu saja maka menggunakan wasail yang dalam contoh itu adalah menggunakan apa lafat Allah kalau nggak salah yang digantungkan di kalung babi itu pun sebenarnya tetap tidak diperbolehkan karena wasail demikian ini lebih dekat ke Kemusyrikan atau kufur karena istighana karena ada unsur penghinaan kepada al ada unsur penghinaan kepada Allah sehingga tetap wasail ini lebih berat keharamannya daripada makosit itu berbeda kasusnya kalau seumpama wasailnya adalah mencuri itu kamu seumpama oleh jenya disyaratkan kamu boleh kamu kalau mau sembuh satu-satunya cara Karena mungkin yang bisa menyelamatkan cuma jen ini aja. Kalau mau sembuh, satu-satunya cara adalah uh, mencuri, gitu. Atau mungkin satu-satunya cara adalah uh, memakan atau meminum kencing, gitu. Kencing sapi, semuanya, ya, sumpah aja. Karena memang ada beberapa yang seperti itu, atau kencing untal. memang nah, ada yang seperti itu ya boleh saja boleh saja karena itu wasailnya masih dalam taraf ya tidak sampai kemusyrikan sementara makosetnya itu sudah sampai dalam taraf haji sudah sampai dalam taraf hajat Di, artinya kalau seandainya semua merenggut anggota tubuh ya. apalagi kalau sampai taraf dalam dururi, ya lebih lebih boleh lagi sampai merenggut nyawa semua
2: Uh, ya begini uh, untuk masalah kaidah yugta fil wasail malah yugta makosil. Nah itu uh, kalau difahami kan dari kaidah tersebut, ini berarti di situ seakan-akan dari kaidah itu syariat itu memberikan lapangan yang luas atau medan yang luas untuk wasail daripada lapangan untuk makosil kan begitu. Uh, sehingga dari situ ada beberapa uh, apa namanya ada beberapa hal yang awalnya tadi itu diharamkan kemudian uh, karena mengikuti apa sih namanya mengikuti makosidnya akhirnya uh, wasail yang awalnya diharamkan itu diperbolehkan begitu loh uh, seperti contohnya mungkin <tuh> kalau saya contohkan itu umpamanya di masalah nazarul aurat atau melihat aurat ajenabi gitu melihat aurat Orang lain itu kan Ya sebenarnya e, Wasail e, Pertama kita harus mengerti dulu Ini apakah wasail atau ini adalah Makosid gitu loh kalau memang ini wasail Ya berarti e, Tadi itu kalau memang ini wasail Berarti dia itu punya Lapangan yang lapangan hukum Maksudnya lapangan hukum yang agak lebih luas Daripada lapangan hukum yang ada di makosid Kalau di makosid Itu kan apa itu namanya Eee apa sih namanya tidak diperbolehkan hal-hal yang diharungkan itu memang tidak diperbolehkan seperti zina atau apa itu kan kalau memang kita menganggap zina ini adalah makosid tetapi kalau nazarul aurat nazarul aurat ini kan cuma sebatas wasail yaitu maksudnya wasail untuk ya bisa ke zina wasail bisa ke e, pengobatan wasail bisa kemana-mana gitu kan nah kalau dalam kasus zina yang ber, yang statusnya adalah makosid dia ya berarti itu nggak apa namanya nggak diperbolehkan. Tetapi kalau dalam kasus wasail seperti natural aurat yang awalnya haram itu bisa saja diperbolehkan kalau memang e, makosibnya itu menuntut kewajiban atau menuntut e, dorurat tadi seperti yang disampaikan oleh bapak pemateri juga dan yang saya sudah saya sampaikan di awal tadi itu e, saya memahaminya seperti itu e, kalau di Asyuyuti As sendiri di asbwan alaihirnya kan mencontohkan seperti niat niat dalam sholat dengan niat saat wudu niat saat sholat semua ulama itu sepakat bahwa niat saat sholat itu hukumnya wajib harus gitu karena kenapa karena sholat itu kan makosid gitu berbeda dengan wudu wudu ini adalah wasailnya dari sholat gitu loh. untuk untuk bisa mencapai keabsahan sholat kan berarti harus e, wudu dulu. Nah sedangkan dalam wudu juga ada niat gitu. Nah di sini para ulama berbeda pendapat niat dalam wasail boleh atau enggak. Ada yang mengatakan eh bukan masalah boleh atau enggaknya. E, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan tidak wajib gitu loh. Nah ini kalau saya fahami ya seperti itu. Artinya kita harus bisa menemukan status kasusnya dulu ini wasail atau ini makosid gitu loh kalau memang ini wasail ya berarti lapangannya lebih luas daripada daripada makosid seperti nazarul aurat tadi saya menganggap nazarul aurat ini adalah wasail karena dia bisa men menjadi wasilah untuk zina juga bisa bisa menjadi wasilah untuk syahadat juga bisa bisa menjadi wasilah untuk lilailah juga bisa kan begitu nah <tuh> sedangkan nazrun aurat sendiri itu kan hukum aslinya haram gitu maksudnya apa itu namanya nah di sini peran wasail yang awalnya tadi haram karena dia ini wasail yang sekalipun tadi awalnya statusnya haram ketika dia menjadi wasail maka nanti hukumnya bisa berubah-ubah sesuai dengan makosidnya gitu itu yang saya pahami sih seperti itu mungkin begitu kemudian untuk yang masalah apa namanya tadi itu kasus e, kalau wasail yang wasail yang berhubungan dengan kasus kita yaitu seperti umpamanya wasailnya mengikatkan lafadz jalalah dalam tulang unta uh, tulang unta sih, dalam tulang babi ini e, sebenarnya kan ya memang apa sih itu namanya kita juga ini menganggap sebagai sebenarnya ya memang wasail gitu loh wasail Uh, istighdamul jinnya ini wasail tetapi karena prosesnya ini enggak uh, proses pemanggilan jinnya ini sudah menyebabkan kekufuran sendiri gitu loh ini uh, menurut saya juga enggak diperbolehkan kenapa karena yang saya temukan dari beberapa kasus yang wasailnya awalnya haram kemudian diperbolehkan karena makasinya itu dorurot itu ketika memang Wasail tersebut statusnya tidak sampai membawa kekufuran gitu, tidak sampai membawa kemusyrikan atau kemurtadan begitu. Ya seperti nazarul aurat itu kan bukan nggak uh, sam, sampai menjadikan pelakunya itu murtad gitu loh, hanya menjadikan pelakunya itu fasik gitu kan, karena uh, itu merupakan dosa gitu loh, merupakan sesuatu perbuatan dosa. Tetapi tidak sampai uh, membawa kemusyrikan. Kalau kasus-kasus yang wasailnya itu statusnya bisa memusyrikan atau memurtadkan pelakunya ini juga saya nggak nggak menemukan. Saya lebih setuju memang kalau memang wasailnya seperti itu memang saya lebih setuju haram gitu loh.
0: Oke, terima kasih pada semua para peserta yang telah bersuara dan ikut andil dalam interaksi Dalam membahas persoalan tadi Dari beberapa pemaparan rekan-rekan sekalian Bisa saya simpulkan bahwa hmm, Jika wasailnya haram Selama tidak sampai membawa kemurtadan Maka boleh apabila maklosidnya doruri mungkin seperti itu oh ya untuk eh, pemutusan hasil interaksi antara para anggota nanti diambil alih oleh kambing kakak pembimbing di setiap kajian nanti menjadi apa namanya pengambil keputusan dari hasil yang telah di hasil apa namanya paparan-paparan pendapat-pendapat yang telah disajikan oleh para peserta kajian. Selanjutnya saya selaku moderator uh, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam kata-kata atau dalam uh, hal lainnya. Akhir kalam kami Saya selaku moderator undur diri dan kami dari tim perwakilan reguler pamit undur diri kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh makasih ya untuk teman-teman yang telah ini ikut